0: Bueno, eh, muchas gracias a todos y a todas por estar acá, bienvenidos a esta, esta nueva edición de Tendencias Escénicas. Eh, bueno, hoy tenemos eh, una mesa de marketing digital y pro-consumidores, ¿sí? eh, tanto los, los expositores como los asistentes tienen la posibilidad de eh, compartir en el chat preguntas que se pueden ir haciendo tal vez, y después en el, en el momento de, de debate contestamos todas juntas y ¿sí? hacemos un repaso de todo lo que fue sucediendo, así quedan así no se olvidan de las ideas, no pueden quedar ahí todas las ideas plasmadas y después volvemos y vamos repasando. Tenemos la presencia de Amalia, eh, Alexander, perdón, digo todo el nombre, eh, Amalia Gerpe Alexander Margulis, Leandro Caseta, Laura Escobar Goicochea y Ana Lucía Gutiérrez González, son todas las personas que nos van a estar acompañando hoy, eh, espero que estén todas presentes, eh, Lucas Tenchado, Natalia Perrone y Luciana Terrini. Bueno, Lucas bueno. nos va a hablar eh, de una exposición que se titula Hacia un modelo responsivo de marca. Exacto bien bueno. bueno contanos Lucas
1: bien eh, bueno primero me presento me, mi nombre es Lucas Tendado eh, me dedico a la comunicación de marcas y al diseño desde hace varios años soy un apasionado de todos sus variantes y sus formatos así que nada imagino que como todos los que tenemos que trabajar con distintas herramientas siempre estamos eh, tratando de buscar un modelo que nos simplifique las cosas no así que un poco eso es lo que quiero explicar con esta publicación que ya la presenté eh, el año pasado en el, en el encuentro latinoamericano de diseño. Ahí voy a compartir algunas ideas, simplemente algunos tips. Creo que la idea es abrir todo, las transformaciones que ocurrieron en los últimos años cambiaron, eh, las formas en que las empresas se relacionan con los usuarios. Eh, estas transformaciones son de, de varios tipos ¿no? Tecnologías, redes sociales, otros factores Un poco recién las chicas lo, lo explicaban eh, Creo que también hay un agotamiento lógico Que se produce por el consumo lineal De, de, de los medios tradicionales ¿no? Donde podemos estar expuestos 100 veces al mismo mensaje Y a lo mejor aún así no terminar de incorporarlo ni asimilarlo Así que bueno, creo también que estas transformaciones han generado nuevos espacios eh, y, sobre todo, también eh, nuevos formatos. Y obliga a las marcas a incorporar eh, la flexibilidad y la amplitud eh, como valores esenciales de cualquier plan eh, de branding o cualquier rediseño. ¿no? Eh, también, lo decían recién, el usuario y el consumidor han cambiado. Hoy, incluso, a esta comisión también hablamos de prosumidores, ¿no? eh, usuarios, que permanentemente están generando valor de marca a través de sus interacciones, a través eh, de sus comentarios, de una forma cada vez más rápida. Así que, eh, básicamente la dificultad que nos encontramos es en cómo eh, desarrollar una comunicación efectiva en contextos cada vez más complejos. ¿no? Hoy eh, no solamente comunica un logo, no solamente comunica un color, sino que el lenguaje verbal, la disposición del mobiliario, eh, Inclusive el aroma es, es un factor que comunica en las marcas. el caso del aroma, se es, eh, ha estudiado, digamos, en, en las casas de ropa, en las casas de comida, etc. Así que frente a estas dificultades, eh, lo que planteo es eh, básicamente la responsabilidad la como un modelo que traiga alguna especie de solución para las personas que trabajamos con esto, ¿no? Eh, responsividad no solamente es un logo eh, El caso de los logos es muy conocido eh, Para los quienes no lo conozcan pueden encontrar en la web Muchos ejemplos de logos responsivos Es una idea que viene del diseño web De la necesidad de tener que adaptarnos a distintas pantallas eh, Sino que también podemos adaptar todo el concepto De una marca a una idea responsiva Inclusive la publicidad, los anuncios Hoy en día podemos ver un spot de un minuto en la televisión Adaptado a 15 segundos en una story de Instagram Inclusive cambiándole el formato eh, O a 5 segundos en un video de YouTube Mientras esperamos que se cargue otro eh, la, Digamos, eh, existen distintas vías En donde podemos encontrar eso En el audio, recién lo explicaban también las chicas Con el tema de los podcasts eh, Las radios son las nuevas y viejas virtudes Que siempre tuvo el audio eh, Los asistentes por voz existen muchísimos nuevos formatos, muchísimas nuevas técnicas, y la responsividad nos permite seguramente disgregar elementos principales, elementos secundarios, elementos complementarios, y utilizar distintos canales para seguir manteniendo una idea integral. No necesariamente tener que explicar todo en un proyecto, o todo en un aviso, o todo en, en, en 30 segundos. ¿no? Eh, bueno. También tenemos eh, una dificultad eh, que creo que es, no es solamente una cuestión de sumar factores ni sumar herramientas. Eh, hoy en día existen incluso la automatización de respuestas, eh, tenemos, abrimos un mail, abrimos una nueva red social, abrimos espacios por, por doquier, digamos, pero no es solamente una cuestión de cantidad, sino que lo más importante es eh, una cuestión de calidad, ¿no? y utilizar las herramientas adecuadas para nuestros consumidores conocer sus características, hacer foco en los consumidores, y por sobre todas las cosas, eh, terminar de, de encajar eso en las redes que utilicemos. Para generar, al fin y al cabo, una experiencia de usuario efectiva, que calculo lo que todos queremos, eh, y a su vez eh, también que repercuta positivamente en nuestro entorno de marca. ¿no? Así que, bueno, es por lo menos una forma en la que personalmente vengo planteando distintos proyectos en los que trabajo, campañas, eh, publicidades hacia marca gráfica web, eh, hoy en día creo que es la tendencia, eh, no, no es una cuestión de, de casi de elección, no nos queda otra alternativa que adaptarnos a, a estos modelos flexibles, eh, y bueno, seguramente el tema da para mucho más análisis, eh, espero haberles dejado por lo menos un punto de partida eh, para reflexionarlo, el documento completo lo pueden encontrar eh, en la página web del Congreso, lo pueden encontrar también en la página de, del Congreso Tendencias de C, en la página del Encuentro Latinoamericano, en cualquiera de todas mis redes, aquellos que me quieran seguir, eh, porque, eh, por eso, hablar de marcas responsivas es un concepto complejo, una marca no es solamente su logotipo, no es solo los canales que usa, pero seguramente eh, creo que esa es la tendencia y hacia allí vamos a tener que trabajar todos nuestros elementos para poder aprovechar eh, todos los espacios que nos, se nos presentan, por más pequeños o jugaces que sean. Así que, bueno, esa es la idea general de la exposición, eh, les agradezco mucho por elegirme, les agradezco a, lo, a la Universidad de Palermo y a los organizadores por lo que han hecho, y cualquier consulta, por el chat o por redes, quedo, quedo a disposición.
0: Buenísimo, Lucas. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, acá tenemos en el chat, ¿cómo hacer para asegurarte que tu contenido se adapte a todas las plataformas? ¿No? Porque esto es como un desafío también, yo pensaba como una especie de rompecabezas, y de, diferente, como, como es el diferente tipo de conten, diferentes contenidos para cada una de las plataformas, o el mismo adaptado a diferentes...
1: Tal cual, es que creo que ese es el desafío. Digamos. Si pensamos en la idea de flexibilidad, de adaptar un mismo contenido a distintas plataformas, seguramente eh, tenemos que tener un conocimiento de formatos, de elementos visuales eh, que nos pueden servir. Y si no, tenemos que también conocer qué medios y qué plataformas pueden servir mejor para vehiculizar un determinado valor que o una determinada característica que tenga nuestra marca, a lo mejor no es visual, por eso decíamos, a lo mejor es audio, a lo mejor oh. es eh, una oh. experiencia, pueden ser distintas cosas. Pero en cualquier caso, creo que el método básico para seguir es oh. el de poder eh, dividir correctamente qué es lo principal, qué es lo secundario y qué es lo complementario. En la medida en la que planteemos eso desde un inicio, siempre nos va a resultar eh, ser mucho más fácil después poder disgregar la pieza y adaptarla a los distintos medios, ¿no? Y bueno, después hay características técnicas, obviamente, no creo que valemos a usar un JPG para distintas medidas o distintos tamaños, hay formatos que son mucho más flexibles, existe el SVG, eh, no sé, HTML, diseño web, ya hay cuestiones mucho más técnicas que podemos conocer para ver cómo nuestros archivos pueden ser flexibles, pero principalmente creo que la estrategia tiene que ser flexible. Elementos principales, elementos secundarios, elementos complementarios, bien definidos, y elegir la mejor forma para vehiculizarlo.
0: Sí, tal cual. Y eh, yo pensaba también con respecto a esto, ¿no? Que vos mencionabas, mencionaste, eh, hablaste de mil veces el mismo contenido, o el mismo mensaje, y, y, que, sí. y que el público como que no termine de... O uno mismo, ¿no? Eh, sobre todo en esta, en esta vorágine que fue la cuarentena y que todos y todas tuvimos que abocarnos por cuestiones laborales y por cuestiones de todo tipo, nos abocamos a todo lo que fue online. Entonces, todo el, el contenido publicitario, eh, bueno, el, el marketing en general invadió todo tipo de, de canales, ¿no? Visuales, auditivos. Entonces, uno como consumidor, ¿cómo hace? O uno como, como generador, en realidad, de contenido... Eh, cómo lograr la diferenciación, ¿no? cómo lograr el impacto en el público que está tan, tan cargado de, de este exceso de contenido de todo tipo, cómo se logra la diferenciación, cómo se puede lograr una, un impacto eh, mayor al que puede tener cualquier otro anuncio, ¿no? eso también me parece como un desafío sí. importante.
1: Creo que una de las chicas, los había mencionado, en realidad todos más o menos, creo que coincidimos, pero otro de los atributos fundamentales de una marca es el storytelling, entonces, en la función en la que nosotros podamos eh, tener un recorrido narrativo de las cosas que queremos comunicar, no necesariamente tenemos que decir todo de una forma. Podemos trazar un camino, podemos eh, empezar por decir con una, una publicidad en la vía pública, seguir con una, un contacto directo, luego ir a, a una experiencia eh, o a alguna aplicación con el celular, por poner ejemplos simples solamente de herramientas, eh, creo que la narrativa que nosotros diseñemos Es fundamental también para poder trazar un recorrido Si no, eh, por eso te digo, caemos en una repetición Caemos en un avasallamiento ¿verdad? Donde directamente agarras el teléfono y tenés una publicidad eh, Creo que casualmente la, el desafío, por lo menos Me parece que la complejidad está ahí
0: Claro ¿Y qué ha pasado eh, a, a todos, a todas? Les pregunto que ustedes están tanto en tema. A Natalia, que también habló acerca de esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha impactado en, en los productores de contenido? ¿no? En, los, en, en ustedes. O sea, yo sé cómo impacta como consumidor, porque estoy acá. Pero del otro lado... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo impactó también en el trabajo? ¿Se incrementó muchísimo el trabajo? ¿Tuvieron que salir a buscar también herramientas? Este, ¿Como que reinventarse, no? Con respecto a todo lo que fue marketing digital
2: Sí, creo que aumentó muchísimo eh, Algo que en agosto salió Instagram Reels, por ejemplo Como para dar respuesta al furor que fue TikTok y realmente, ¿qué es lo que pasa con estos eh, nuevos formatos o plataformas que son videos cortitos? Por un lado, eh, por el mismo formato en sí, hace que eh, genere más visualizaciones. Entonces, los, los clientes o las marcas dicen, perfecto, vayamos a, a, por este formato que funciona. Lo cual genera que todas las marcas estén ahí, y realmente la competencia es feroz. Entonces... Creo que el desafío justamente es eh, entender bien qué es lo que la persona le gustaría ver o escuchar, consumir, eh, y que ese contenido sea de valor. Creo que eso es el desafío mayor, digamos, generar contenido de valor y no cantidad solamente por el hecho de estar. Eh, y bueno, la adaptación a, to a todos los formatos, ¿no? Eh, y ser expeditivo, sonar real. Son muchos los desafíos y las variables que se van agregando. Eh, pero bueno, creo que el conocimiento de la audiencia es la clave para poder generar algo que realmente sea relevante, como decías vos antes, en medio de tantos sonidos, audios eh, y cada vez el, el menos tiempo que tenemos para poder prestar la atención a algo. ¿no? Entonces, cuando es relevante, creo que ahí realmente funciona.
0: Claro, exacto. Ese es otro desafío, ¿no? que sea eh, lo más impactante posible en la, en, en la menor cantidad de tiempo posible. Como para que pero sea claro. así un flash, claro, y que quede... Creatividad este, pura, eso, sí. Claro, sí, totalmente. Sí, porque si no podemos
1: tener muchas visualizaciones o muchos canales, pero no necesariamente se traducen en más contacto o en un acercamiento de la marca a, al consumidor o al cliente.
3: Sí.
0: Y, y bueno, y también con respecto a esto... Eh, Hablando de un poco de branding experience, ¿no? Que Natalia ha mencionado eh, también algo de esto, de, eh, de, bueno, de, cómo, de, de, de cómo se, se, se expande el, brand, el branding, de cómo se. Y yo me pregunto, ¿cómo se crea eh, la experiencia sensorial, por ejemplo? ¿No? Todo esto que, que está tan como tan, tan de moda, justo antes de la pandemia, de, de crear experiencias, de que el cliente vaya, eh, clientes o potenciales, ¿no? Eh, que vayan a determinados lugares, que vivan determinadas cosas, que sientan, que escuchen, que huelan, y todo esto de repente se cae. Es una gran herramienta sí. que... que ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se...?
2: Creo que... Eh... Principalmente es eh, como área de marketing, por ahí que es el rol que, en el que más me toca estar, es eh, tratar de ponerse en los pies del consumidor al máximo y decir, bueno, ¿cómo hago para generarle esta experiencia? Y sin dudas el tono de comunicación, o sea, todas las habilidades más blandas son las que se ponen en juego. Eh, por un lado todo lo numérico para poder eh, ir a, donde, a la audiencia específica donde tenemos que ir, sí, pero lo blando y como decían recién, lo creativo es, es lo fundamental. Me ha, me ha tocado estar en eventos online, eh, fiestas online, que realmente era te servías una copa de vino y estabas en la fiesta, era un Zoom pero esta, te, te hacían vestir, maquillar, y estabas en una fiesta y la experiencia realmente era espectacular, por todo lo que transmitían eh, los hosts o quienes estaban en, en el evento. Y quizás si el host no transmitía esa verdadera experiencia, no, no funcionaba. Entonces ahí es donde todos los, los creativos o los vinculados a la comunicación tienen una gran oportunidad, porque el talento realmente se nota mucho. Mismo las transmisiones en vivo de boliches y ese tipo de experiencias, también hubo productos muy buen, bien logrados gracias a eso. Eh, creo que eso, las habilidades blandas eh, se hicieron lugar y creo que el resultado fue muy bueno.
0: Sí, vos mencionabas, eh, vos dijiste en un momento medir los sentimientos, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Eh, sí. Como que esto, se ponen en juego tantas otras cosas. Bien, y bueno, esto me, me, me hace pensar en... Que, que estaba pensando con respecto a, a lo que decían Laura y Ana Lucía, ¿no? que compartían acerca de bueno, cómo, cómo, el, cómo los docentes eh, hacen su, su nuevo marketing a través de todas estas herramientas digitales, pero ¿qué pasa con lo social? Yo me preguntaba qué pasa con lo social, ¿no? con esto que, que, bueno, que el docente que ustedes mismas mencionaban, que el docente va... Eh, se junta con gente, este, no sé, bueno, en una recepción, en la apertura de un ciclo, etcétera, en las reuniones docentes, bueno, como que están permanentes y de repente se queda solo frente a la computadora, ¿no? Esto en realidad en relación a lo que decía Natalia, esta, esta experiencia compartida, este, ¿cómo, cómo se les ocurre, ¿Cómo, qué, qué, qué les suena de, de estas nuevas herramientas de marketing para los docentes, ¿qué pasa con su, con su vinculación con sus colegas, no?
3: Bueno, los docentes, ahora tenemos que buscar esos espacios que, eh, también, en las mismas redes, ¿no? Tenemos que, ahora, tenemos capacitaciones, por ejemplo. Si, nosotros con Ana, con Ana Lucía hemos, hemos eh, buscado espacios eh, en diferentes plataformas donde... Eh, desarrollar talleres sobre cómo manejarse, cómo el docente se tiene que ahora enfrentar el entorno digital. Eh, hemos estado, por ejemplo, eh, en la municipalidad, bueno, la municipalidad de, de Lima, el ayuntamiento de Lima, hemos estado, incluso, hemos tenido oportunidad de cruzar frontera, ahora en Argentina, eh, en noviembre, en México. Entonces, tenemos a los docentes en Twitter, nosotros estamos generando redes alrededor, conversaciones, porque de eso se trata de generar eh, conversaciones, de generar eh, acercamientos y luego llevarlos a cabo en un espacio, ya sea en una plataforma o, o, o aprovechar en un congreso como este para poder también eh, que haya ese diálogo, ¿no? Porque lo importante de las redes sociales creo yo que es ese, ese diálogo intercultural que se logra, ya sea entre profesionales, académicos, estudiantes... ¿No? Porque como, como bien mencionó Natalia, la gente eh, los baby boomers, los X, los millennials, todos están ya, ya no es que, que nuestros papás están usando WhatsApp, nuestros abuelitos están usando WhatsApp. Entonces tenemos que usar eh, todas estas redes para que el diálogo intergeneracional, intercultural, se
4: dé y se cree contenido de valor.
0: Claro, y, totalmente.
4: Exacto. Me, me gustaría sumar a lo que decía Laura y eh, corriendo también con lo que decía Natalia, de que es muy importante también quién es el anfitrión de estos espacios que hay, ¿no? Porque como decía Laura, hay capacitaciones y las universidades, claro, antes juntaban a 30 docentes en un salón, cada uno con su computadora y estaba en físico el que daba la clase y de pronto era más llevadera el taller, la capacitación pero hoy en día metes a 100 docentes en una charla de webinar para que les enseñen cómo usar cierta herramienta digital y no hay el feeling, ¿no? Claro. Desde los 100 docentes, 85 están con la cámara apagada y están jugando con el celular, haciendo una y otra cosa, y solamente 15 quizá están prestando atención. Entonces, juega mucho el, el rol, es un rol muy importante el que juega, el que está a cargo de ese espacio de conversación, de ese espacio de capacitación, para realmente mantenerte porque a, a, atento, porque hay tantas distracciones en la casa, tantas, que tú estás este, eh, escuchando y tienes al gato, al perro corriendo, tienes a los hijos llamándote, tienes al esposo que está en reunión al costado, entonces no puedes prender el micrófono, es todo un tema, ¿no? Sí. Entonces justamente el, el, el espacio de personas conversando es eso, ¿no? El, el buscar que los docentes se encuentren en un lugar para conversar, que antes lo tenías en el bar, en el restaurante, en la cafetería, de la universidad, pero que hoy ya no lo tienes en ningún lado, ¿no? Entonces lo tienes en un Zoom, a lo mucho, o en un grupo de WhatsApp, para los que les gusta, de pronto, porque hay gente a la que no le gusta ni siquiera estar en WhatsApp, ¿no? Pero la necesidad de... El, el, el humano es un ser sociable, entonces necesita esos canales, esa conversación, y también es importante quienes están a cargo de moderar esos espacios, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y aparte, bueno, dos cosas con respecto a lo que decís. Eh, que en esas capacitaciones en las que entran siendo docentes, bueno, te puedes vincular con el resto de los docentes. no tienes que estar... Cámara prendida o apagada, calladito, escuchando, sí. y, no, porque es, que si no claro. es un descontrol. ¿No
4: claro, te puedes... no, y te mandan a, a grupos pequeños, pero te, y te, a veces te dan 10 minutos para hacer una, un, una, una actividad, y es un grupo de 5, pues en 10 minutos entre que se presentan se acabaron los 10 minutos. Claro. Entonces tú dices, oye, dame, necesito media hora, ¿no? necesito 40 minutos para que nos conozcamos, y toda la nota, entonces porque la gente todavía no entiende cómo es esta interacción en espacios virtuales, ¿no? No se entiende claro. todo, no se ha estudiado a profundidad, pienso yo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y aparte de la necesidad de, de compartir con los colegas eh, las experiencias, las dudas, eh, miles de cosas que han surgido nuevas, herramientas que han surgido nuevas, o, bueno, eh, uy, encontré esta nueva herramienta que nos puede ayudar para resolver, o les dejo, esta, sí, como que esos foros, esas, este, eh, esos lugares de, de intercambio de de dudas, de material, de, 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 bueno, ya de, de páginas, de herramientas, de todo tipo de, de cosas que pueden ayudar a la tarea, que eso también, además de este, bueno, juntarse a hablar de las problemáticas que suelen ser propias de los, de los salones docentes, ¿no?
1: Yo creo que una clave también de todo lo que estamos diciendo, que recién decías cómo creamos experiencia, cómo hacemos esto, también casualmente son los equipos, ¿no? Eh, es un poco lo que estamos diciendo todos yo por lo menos me dedico más al diseño a lo visual eh, pero formar un equipo diverso que pueda estar en distintos aspectos, en distintas áreas que sea conocedor de esas áreas y poder integrarlo seguramente también va a ser fundamental para poder eh, desarrollar una cosa más integral
4: Sí, definitivamente sí. de acuerdo con lo que dice Lucas justo con, con Laura tuvimos la oportunidad de dar un taller hace poco a una red de científicos peruanos entonces, no, la, todos los que estamos acá creo yo somos científicos sociales, entonces la parte de la habilidad social se nos da súper, es normal, no o sé, sea, buscamos el, tenemos el reto de cómo llego a mi alumno a través de la ledo digital, ah, ya busco herramientas, busco esto, ¿no? Le hablo el feedback y ta, 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 pero tuvimos eh, una charla con casi como 20, 25 científicos peruanos a nivel, eh, que están alrededor del mundo, que son químicos, físicos, ingenieros, que no tienen esa parte, pues, no, de habilidades blandas, de habilidades sociales, entonces fue muy interesante escucharlos decir, pero ¿y cómo les hablo? No? ¿Y cómo esto? Entonces se dan cuenta de la necesidad de un equipo multidisciplinario, ¿no? interdisciplinario que puedan aportar, porque claro, yo no sé enseñar física, pero sí sé qué herramientas podrías usar para que los chicos no se aburran en tus tres horas de clase y al final termines con un solo alumno prestando atención, ¿no? Entonces, esta época de pandemia nos ha ido a ser más colaborativos entre todos, ¿no? yo, oye, yo descubrí esto, ¿no? Y mira, tú qué tienes, intercambiemos herramientas, intercambiemos ideas, dinámicas, y que me parece que es, que es una bonita tendencia que está viendo ahora, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Es un, es un nuevo lugar de, de intercambio, ¿no? Y de aprendizaje de todo tipo. Este, esto del... El... Ay, ¿Cuál era la palabra que, que, que usaban? Eh, que, aceleración. La aceleración. La aceleración digital o sea, se expande para todos los campos y para todos los costados.
3: Y, no. y también es importante no, no, no tener miedo de pedir ayuda, ¿no? Porque hay, pro hay profesores que son mayores, ¿no? Y antes tenías al eh, servicio técnico eh, que le escribías el WhatsApp y a los tres minutos estaba en tu salón ayudándote. Ahora le tienes que decir a tu hijo, a tu sobrino, ¿no? Por eso digo, el diálogo, inter, el diálogo cultural, intergeneracional, en, entre, en tu misma casa. O sea, a muchos de los profesores que hemos tenido en nuestro espacio eh, invitados, eh, baby boomers, que sí, pues tuvieron que pedirle a, a sus hijos que les ayuden a, a, a aprender a utilizar el Zoom, a aprender a crear grupos... Entonces sí, es yo creo que esto, este, nos hemos distanciado físicamente, pero la necesidad de, de acortar distancias a través de, de los entornos
2: digitales. Qué interesante lo que decís y cómo estamos todos aprendiendo, ¿no? En mi caso que soy como millennial, igual hay nuevas plataformas y, y de todos modos hay cosas nuevas que aprender. O sea, no es que porque uno nace casi con el teléfono en la mano eh, sabe todos me parece que es como es muy importante transmitirlo porque si no a veces los mayores se quedan o, o las mayores o no mayores pero digo personas que no están tan familiarizadas con herramientas se quedan como no te estoy molestando o por qué o ya lo de... Y, y me parece que es fundamental no transmitir ese sentimiento no como todos estamos aprendiendo
0: bueno, eh, les agradezco muchísimo a todos los quienes expusieron, a quienes eh, participaron como asistentes en esta, en esta comisión. Eh, los esperamos en el, en el cierre el viernes, a quienes puedan estar. Y bueno, y ojalá que el año que viene ya podamos encontrarnos de manera presencial en el ámbito de, de la universidad ¿sí? y podamos este, brindar. Les agradezco muchísimo por haber participado y nos veremos en la próxima edición o en otro momento.